0: 片配上芥末章鱼。
1: 大家好，欢迎收听《芥末章鱼
2: 》，我是肖阳，一泽，娜娜，嗯、有嘉宾。对，这个是应该也算是好久不见的嘉宾了，啊、哦，是
0: 刚导我半天，多长时间没见
2: ？哎，照这个来看，起码有两年多没来过节目
0: 了啊、哦，那肯定
2: 隔了一百多期。你赶紧说是谁、啊？就是大家非常熟悉的老纪啊，哎、我们欢迎老纪。大家好，
0: 我是老纪，哎，火星快乐。老纪、嗯嗯，老纪上一期录的啥？白兰鸽吗？啊，不上一期应该就是疫情啊，疫情那次远程连线之后，老季应该就没过来录过音
3: 。对，有一次在线教育是那
2: 个疫情前之前好之前了，那还是四二七时代呢。就是疫情那不对不对不对，在线教育是在教育是在顾哥单位，在顾哥单位，我不在，也是在下雨，我不在，那我不在啊，所以跟顾哥还是挺经常见面的，老季。嗯我在吗？东北，我在在在。一九年的，一九年的七夕前后。因为我给大家带了我们家特色的炒花生米，哦，一
1: 九年的
2: ，对，一九年应该是，嗯嗯嗯，就老季现在是一个在线教育从业者，这个长期听我们节目的人应该都能知道，哎啊、嗯，然后呢，这次他过来呢，主要想聊一个话题，嗯，这个话题呢，经过一则主播的提炼呢，发现还是个职场通用话题，哎、就觉得挺好的，嗯、我觉得很多人应该都会有这个方面的困惑，问题嗯啊，这个话题叫做。呃，如果你公司的一些做法和行为和你的个人价值观有冲突的时候，你该怎么办？是这个话题吧？
0: 嗯，我觉得这公司是一个层面啊，对，有可能不是公司啊
2: ，是吧？有工种我在的组织对，有可能
0: 就是你这工种，嗯嗯，对吧？就是这个市场上这工种都这样啊，或者说这这就是这工种的行规，嗯，然后这行规你就嗯，跟你个人价值观就犯冲
4: ，对，嗯嗯。听着怎么样？然后再补充像卖保险的
3: ，可以再补充一个背景，就是当你发现你做这个工种的时候，可能你还有一点天分，或者说你还处于这个上升的阶段，有优势。嗯、但是这个时候，嗯、对这个工种的一些技能的要求<痛>啊，或者说做事的方式要求，跟你的价值观有一些冲突。嗯，你怎么去兼顾？嗯嗯，怎么舍弃
2: ？嗯，嗯嗯老季、呃，就先说大家都有这样的困扰吧。
1: 非常个别的场景里边会遇到，啊，但是没有达到那种让自己产生很大的抵触啊或者困惑那种状态。嗯，啊
0: 、我我其实有，嗯，我可以认为有，而且这个是持续的，嗯，我就从来没解决过这个问题、嗯、啊<就>或者说我选了个别的方式把它给放那儿了。嗯，嗯
2: 嗯我觉得我好像几乎。就我这个工种不太会遇到这样的问题。第二，我这人也没什么底线。哎，你等会儿我把这说，就是<笑>哎
0: ，也不一定，有可能真的只有我有。嗯，我觉得我啊、嗯呃，对，聊着看吧
2: 。啊，嗯、我先把没有的说。我就我我主要我我这人也没什么底线。我觉得就以前做 To C 产品嘛，嗯、对吧？就就什么下三路的招数，我觉得只要有数据，对吧？我们只要能接受这个，大家共同认为就是这么个东西，那就 OK 啊。所以我觉得对我来说还好，但我我有遇到过。公司内部的一些行为，嗯，跟我自己的接受的这个东西不太匹配的地方，嗯啊，其实整体
3: 听下来，感觉黄主播的底线应该还是蛮高的，就是从之前的节目里边是吧？
2: 一些所以，所以我我能接受黄赌毒的，这都能接受，就
0: 不是啊？这个要拒绝啊？对，那个为什么我我我说他？就别聊成公司呢，因为聊成公司很简单，我就换公司呗。啊，对对,对，对吧？这么多选项呢，嗯、这<错>这个这个就解法就比较简单。嗯啊，
2: 嗯
0: ，工种或者说行业问题就比
3: 较复杂。嗯嗯
2: ，嗯我老季说说呗
3: 。嗯，那我就简单说一下我背景啊，我是这个工作有差不多到第八年，嗯啊，然后我后五年左右。从事的基本都是销售的工作，哎啊，然后呢，我前三年呢是做售前，啊，然后因为我从售前转销售的时候是在海外工作，嗯啊，这个之前白兰哥也聊过，在沙特啊那种国家其实，而且你刚转销售的那一两年肯定会有大哥带你，嗯啊，然后因为我一一直做的是项目型的那种销售，嗯，所以很多这种复杂的事儿大哥们会去处理，再加海外其实没有中国的这种。人情社会那么复杂，嗯啊，然后所以呢，我但是我最近这两年多在国内，嗯啊，做从事国内的这种销售的工作，就会发现中国的这种人情关系下，嗯啊，所以有很多这种销售不得不去解决的这些这个商务问题，商务问题或者说关系上的一些方式方法，嗯啊，需要通过一些这个台面下的手段，对。对，所以这个东西呢，就给我造成了很多的困惑。嗯，啊，但与此同时呢，我是一个有信仰的人，人民有信仰，国家才有力量。然后，我的信仰的要求呢，尤其在我来北京之后这几年，啊，得到了很多的这个进步，所以就造成了这种冲突是愈发的明显。
4: 嗯
3: ，然后呢，在很多小的零星的项目上呢，也会这个有冲突的时候呢，我也会做。做选择，有些项目确实我就选择就是不按照这个人的这种做法啊，嗯、然后去坚持自己的这个信念，嗯、然后呢，有些项目确实就没了，嗯啊，所以呢，但是整体来讲呢，我的在这个行业上，我觉得在这个工种上还是有些天分，嗯嗯，然后再加上我们这行业啊和我们公司，就是我还做出了一点那东西吧，啊，嗯、所以说领导也还算认可，就不断的在。往上去提，嗯，然后但是呢，你越往上提，其实你有的这个责任啊，或者说公司肯定期待你有更多的这个 revenue，
4: 嗯，营业
3: 额、销售额，嗯、所以这这个就很多时候就你躲不了了，嗯，嗯有一些说有一些项目我不做了，不做就不做了，对吧？嗯、但是这样不行了，就是你要负很多责任，嗯，然后呢你不做的话，对吧？国内这种环境竞争对手很强，嗯啊，所以就造成了这种问题，嗯,嗯，理解。也是初步的聊一下吧，嗯、没有特别深考虑这事儿。嗯
0: 、来吧，嗯、从哪儿展开
2: ？啊，就你你现在应该最近也会遇到这样的情况吧？对，你你还就你现在所处的这个位置的话，你会怎么处理？嗯
3: 、呃，我可以就说具体一点吧，就比如说是哪几类事儿，嗯、那会儿那什么样的行为？嗯、一个就是回扣，嗯啊，这个真的就是商业世界里边非常。正常的一个做法，嗯啊，那在我这儿呢就有点麻烦，嗯啊，这是一个最大的问题，嗯啊，其实主要就这一个事情，那我怎么处理？怎么处理呢？嗯，就是我有一个就是手段吧，就是说我肯定是不给回扣，嗯啊，我也不谈这事儿，嗯，如果对方表明了，嗯，就比如我们之前的项目啊，那我就基本上是冷处理一下，嗯，明白啊。回头呢，我会给他礼物，嗯，啊，就是表示感谢的这种，叫什么？小东西呃、对，从从你的你自己的动机吧，是为了表示感谢，嗯、而不是说影响他这个决策,决策、嗯、等等。然后呢，但我这个呢，是一个非常勤的一个行为，嗯、就是我会不断的送他的东西，嗯，啊，就是对，然后这是一个特性吧。然后，但是回扣这事儿呢，可能在我的这块儿就是接受不太了，嗯。嗯
0: 哎，我我问一问题啊，就是因为那个咱们信仰不一样啊，<笑><笑>那个就是因为我不是特别懂啊，不是特别懂，呃，就是你的，哎，我们先不扯信仰吧，这就是自己对自己的要求，嗯、对吧？嗯、你对你自己的要求是你不能干这个事儿，还是你不接受这个事儿存在？就哎，这么说吧，老纪，我干这个事儿，嗯
2: ，会降低你对他的评价。咱哥俩还一块喝酒吗？一块啊
0: ，啊，对，这个是，所以就是别人没事对。然后呢，咱俩是同事，嗯，咱俩在咱俩在处理一个 case， 嗯，我干这个事儿，嗯，就是对你有困扰吗？没有。那简单了，你就找个小弟不就好了吗？把这些事儿都交给他处理，你不需要经手，你也不需要知道
3: 。这有一个问题，嗯，就是你要受益。或者你要同意，或者你要、啊、对，所以、就是、你这也也是把你自己牵进去。就是你不仅不能
0: 亲手操办，<点>你也不能点这个头。
3: 就这、就是、其实有一个尺度的事儿，就说你这事儿，你如果说你点一个头，嗯、或者说哪怕你这么说，就说哎，这事儿你自己去想办法办了吧，我不管。
0: 嗯，对，你就觉得你你你也不能默许这个
3: 事儿，从你自己的要求里。我觉得如果说是我说我我如果对他说你自己去办了，我不管。我我能接受，嗯，但如果他说哎，想要十个多少个点，嗯、明白？我是否同意这事儿就有有些问题，嗯嗯，
0: 就是所以那个线就画在说那个具体的决定你是不愿意做的，对，或者说按你的要求你是不能那么做的，对。哎，这有点有点那什么啊，就是我也不是挑战你的信仰啊，仰嗯、就是我找一个人。来处理这个事儿，这个决定是我做的，对吧？嗯、这个事儿行吗
3: ？行，就,就是处理什么事儿，就说我如果这事儿我不说明具体是干什么，嗯、就比如说你把这个中间的关系给搞定了，嗯，那我就不去过问，他自己可能他没有通过这个方式搞定，嗯对吧？就我给自己留了一个黑盒子，嗯、那这黑盒子我就不打开了，嗯嗯 ，OK， 我我就当没有这这个事儿存在。<对>但
0: 那那你你的要求里，你能画出那个黑盒子的边界吗？就比如啊。某个阈值以下，你不需要过我，你就把这事儿定了。
1: 阈值以上，你就不用谈，你就压根就不用谈。对
0: ，我觉得这两个方案都行。但你到了这个线，但
3: 是你探讨这个阈值本身，不就是你参与进这个事儿吗？无非就是说，不，它不是个具体的，它不
0: 是个具体的事儿，也没有一个具体的对
1: 方啊。对，我们就是讨论一个工作方法，就是你你讨论的是。在行业的 benchmark 内，我都能接受 benchmark。Ben 你去找财务要一下，对，<笑>就两个方案，或者说这以上的事儿咱就不干。<笑>我我发现核心在于说这个
3: 数我
0: 拍不拍？我我现在就想知道说有没有一个呃，就是能够避免这个冲突的解法吗
3: ？我觉得刚才你说这个就是一个解法啊、嗯、啊，就是我觉得你说那个 benchmark 这个<咳>挺成立的，嗯。但是回到现实啊，就为什么我会纠结呢？嗯、就是因为。很多事儿你没法就说所谓交给别人或者交给这个小弟等等，就很多，因为你客户在你这里啊，关系在你对关系在这里，可他信任的是你嘛，你最终还是避免不了。其实大部分的情况下不太能避免，嗯
1: 嗯，所以你可以创造嘛，你就这个就是硬上嘛，就是把领导搬出来、嗯，不是就是咱俩这些东西全都聊清楚了，就这个就聊、嗯、不聊不。就是把那个业务聊清楚了，了但凡到钱的时候，哎，大大的额度定完，哎，其他的东西，我我这有值得信任的兄弟，你就可劲造，<笑>你们聊去。不，
0: 我我理实话实说吧，我理解他的要求是说、嗯、这事儿行能办，然后你跟他去谈，嗯，这这步也不能做
3: 。对，就是你谈这事儿啊，在我这儿就有点难。嗯，对我觉得这一期呢，听众肯定会非常纠结。因为这这事儿呢，我身边这个做销售的朋友特别特别多，嗯啊，然后一般就是做到领导的也挺多的，嗯，所以每次聊这事儿，人家都是，哎呀，我这兄弟比较奇怪，我这兄弟比较，<笑>对，就这种，确实不太好聊，
0: 对，嗯就是就是，就是、如果你你理解我说的吗？嗯、就是说他不能谈这个事儿，嗯，就你刚才说的那个解法，相当于是咱俩把生意的事儿都谈了，嗯，然后呢，这事儿能办，对吧？但是具体的怎么办操作、嗯，你去你去跟。跟他谈，这是我的人信得过，嗯，嗯就是这个事儿在他这儿可能是走不通的，我理解，就他没办法说出啊、呃、这事儿能办，嗯啊这这句话，因为信任关系如果是咱俩建立的，就是我需要你告诉我这事儿能办，我才能信，嗯、对吧？然后呢，就是我觉得唯一可行的解法就是你在全程带着你这个小弟、嗯
3: ，<笑>对，就你刚才说这是一个解法，嗯，就是别人操作。我不管，就留一个黑盒子，这是一个解法。对，
0: 然后你在服务这个客户和建立信任的全程，你都带着他，嗯，他就是你身边的一个贴身的跟班、啊嗯、对。然后所有建立信任的过程，他也都在，嗯啊。然后这个信任也能，就客户也能信任他，嗯啊。然后这部分事儿你就完全不处理，公司成本非常高，<我>配一个。<笑>
3: 配一个 cash 专员，<笑>还好吧？
1: 小弟过几天，哎，客户我都熟了，信任关系建立了，哎，老弟你该干啥干啥去吧，我不带你了。这个没那么容易，对<吧>
5: 对
3: ，对这个没那么容易，因为一般你也从头开始，因为一般你也都会带一个人，<对>就是从头那什么，嗯
0: ，这个没那么容易
3: ，而且你还是有经验差别嘛，你可以创造一些特殊的，对吧？记忆跟客户一起，他可能就那
0: ，因为因为你你只是。全程跟了这个过程，嗯，和经历了那些呃关键的事件，但是那些关键事件很多都是好销售，那都是非常用心创造出来的关键事件，就是那个心你没用，就是，嗯，你是没有办法把那个，
3: 嗯、把把把这个活儿接走的，嗯，比如说我们前两天我们聊天，就是一个同事在新加坡跟客户喝酒，然后喝完酒之后，客户非要开车送他，嗯，然后他就说要不要去，我说那你就去呗，你要不这样。嗯不管怎么着，你俩这个还能那什么一下，对吧？嗯、有一个特殊的回忆。说，但是你估摸一下，他到底喝喝没喝大？对，确实是有这种。但我觉得可以往下聊一聊，就比如说不、嗯、不光聊我这 case， 我觉得我这 case 一泽已经给出解法了
0: 。哦，聊完了是
3: 吧？嗯、<笑>就可以，比如说你遇到的时候，你是应该换一个，还是说怎么，或者接着聊也行啊？我我我,
2: 我其实想问的事情是，呃。<笑>这这点好像跟职场没什么关系，嗯、好像跟信仰比较有关系。嗯、就是就是在你们的信仰里面，这个要求是什么样的？就他有一个 guideline 嘛，或者说他希望创造一个什么样的一个一个一个一个世界，或者创造一个什么样的情况出来？啊、嗯，好问题。嗯，我觉
3: 得这个，首先我一直回忆不起来具体是哪一些这个
2: 哪一些条条，对、嗯、哪些
3: term 要求的，嗯嗯、但是呢。<笑>首先呢，就是有一个大环境，嗯，他就可能默许一些价值观的东西，嗯，它背后那几条，我现在突然间可能想不太起来，但肯定是有的，嗯啊，总之就是说你不能够，还是跟公平相关的吧，嗯啊，或者不能不正当竞争，对，嗯
2: ，然后它是指对这这个。只对这个信徒才有要求，对吗
0: ？不是，这是市场监管总局的要求。哎<笑><笑>
3: 、呃，对嘛？那你们把这个话题再扩大一下，那对吧？嗯，总有一些人，他即便没这信仰，他也还是啊
2: 、呃，对，嗯，嗯呃，但我我我我其实问的就是、嗯、他，他是对对信徒的要求的。对呀、啊，
3: 你信，你才能够听他
2: 的啊、呃。所以他是允许世界上存在这样的情况。对
3: 呀、啊，他对世界很悲观、哦 okay
2: 、啊。OK。OK， 好，然后我觉得这个话题可以 move on， 然后可以，对，但，刚才老纪其实想到是更深一层次的嘛，对吧？嗯，我们我们先
0: 把那个例子说完啊，因为顾主播说偶尔也会遇到过嘛，我觉得也说说各自的，因为工作年限也都比老纪，现在现在产的
2: 有限了，对，长的长长长一点，嗯
0: 啊，然后经历过的环境也不一样嘛，嗯嗯，那包括大家工种
3: 也不太一样，对吧？哎，对，这我也想等会儿，等会儿顾哥聊完，我想插一个，就是听听你们产品经理对有没有面子？产品经理没什么权利。<笑>对对，顾哥<笑>你先说。我觉得
2: 从
1: 那个产品岗上去讲的话，离钱太远，对，离业务太远，<笑>所以你很少能能有机会接触到说跟自己或者说跟公平或者人性。比较相违背的，对，相挑战很多的地方。那也不是啊，你说你
0: 设计了一个策略，就是杀手，这事儿，你干不干
1: ？就去歧视定价，嗯嗯，对，也没 t C C， 但也不大。我的角度，我就是就是
2: ，就这个这个事情，就是你说赌性不能歧视定价这个事情，我觉得这个这种类型的人啊，嗯，是比较少的，嗯，对吧？就是就是，尤其做好的产品啊，虽然一下又打击很多人，就比较好的产品，它本身就比较信数据，嗯，对。那一个东西，它对数据有增长，对吧？除非说它非常挑战一些 basic 的价值观，嗯，可能很多人会接受不了。但产品你很难遇到非常挑战 basic， 比如说你你就要你就要让这个人死，那这个事情你你也很难定义的清楚。比如说很多人以前都去骂这个百度的这个嗯产品经理，对吧？说你这个为了广告。对吧？广告收入你搜出来全是假的这些东西，嗯。但你说对于产品经理来说，这个东西对他来说也是半黑盒，
5: 嗯
2: ，对吧？他只是制定了一个策略，嗯。那底下这个策略他也没有能力去考证每一家医院到底是什么样的情况，嗯、他有这个责任。这就是
0: 典型的产品怪运营，你
2: 知道吗？这<笑><笑>是一部分，另一部分事情是说，他可能也不见得在每个 case 里他的这个策略都是错的，嗯、都是害人的，嗯。他可能也帮助过不少的人，嗯、对吧？或者他站在站在。一百个客户里，这一百个客户都因为他的这个广告系统服务了更多的人，让更多人得到了好处。但就是有那么几个人，他的确就就就破坏了这么一个一个一个一个结果。嗯，你这怎么评价呢？对吧？这产品里面有很多很多办法去把这个价值观的部分给摘出去。嗯啊、嗯，但我觉得比较挑战，嗯、对于产品来说，它比较挑战的很多时候是一些非常具体的做法上的、嗯、我记得我刚毕业那会儿，经常遇到的挑战就是要不要疯狂的去。骚扰用户，嗯，对吧？那时候大家说这个弹窗非常的恶心，嗯，对吧？每天一天 push 一百条 ，push 都是一些什么三俗的内容，就这这对很多 PM 来说，可能尤其对 to C 的 PM 来说是会比较挑战的，嗯啊、嗯。但当有一天你接受了一个事情，叫做这就是我们的商业模式啊，嗯、<哼>我们的商业模式就是如何巧妙的打扰用户，并且用户不把你卸载，刚好维持在那个度上，哎。这就是我们的商业模式，你能接受，你可以做这个产品；你不接受，你去做小而美去，嗯，也可以，因为小而美的模式就不一样嘛，就你去圈一圈愿意为小而美而付费的用户，嗯，然后专门去做小而美啊。所
0: 以说，就是如果你是谈这个 C 端的产品、啊，对、啊、它好多时候可能不严格是价值观问题，嗯，它好多时候其实是个审美要求问题、呃、个
2: 人喜好问题啊，对的。嗯、哎
1: ，我其实我我也反应过来了，我做产品其实还真遇到这种。跟价值观冲突的地方，嗯，就是呃，以前是做监测，嗯嗯，对吧？然后后来做医疗，其实呃，监测呢有广告作弊，医疗呢有医保欺诈，嗯嗯，所以呢，当时我老板定义我就说，哎，你从毕业开始就分散在,在作弊和反作弊的第一线，嗯，那为什么叫作弊和反作弊呢？就是比如就拿以前做广告产品来讲啊，就是其实接触的很多大数据。嗯，这些数据里边呢，第一块你就是能够基于，呃，设备 ID 来去推断一个人的这个兴趣，嗯、呃，就是他的<像>他的各种行为去做他的画像，嗯，然后呢，通过这个技术手段去做这种千人千面的这种广告的投放，嗯，那其实这里边就就有很大的一个一个跟跟可能跟自己价值观相悖的地方，嗯，对吧？就是有。有很多设备 ID， 那会儿其实觉得它跟数据安全没有太大关系，因为我不知道你是谁。嗯嗯、但是呢，有一种手段是说把这些设备去跟移动的运营商去做对接，嗯、你就能把它翻译到手机号。嗯嗯、那其实你就是关联到具体的个人某个人了。个人了嗯、这个事儿要不要干？嗯
0: 嗯、这事儿不能干，这事儿非法，对吧？在当时还不非法，哎、对吧？<法>我当时也非法。啊、但
1: 是其实，哎，我只提供出来我的设备和。标签，你<现>你,你,你自己如果有手机号能对上，那是你的事儿。这个事儿，嗯、哎，我可以规避一定的那那那,那条法律风险风险。嗯，这事儿我干不
3: 干，
1: 对吧？这个是会
3: 给别人创造一个漏洞。对，但是别
1: 人他那边就是相当于你提供了一定的价值，造成了别人有能力去作弊或者有能力去侵犯隐私。嗯，这个事儿要不要做？这是第一个。嗯啊，第二个呢就是。作为作为这种这种交易平台，其实你会接到很多的媒体的流量
2: ，
1: 嗯，然后呢，这个媒体的流量里边，你就会有很多假的，你能发现假的，嗯、因为你的技术实力，你的方法其实能够识别出来，嗯，那识别出来之后，你要不要去不接它？嗯，就是这个流量我不要
4: 了
1: ，嗯，或者说这个流量让广告主投，去广告主那说，广告主啊，你接的流量都是假的呀，对吧？这事要不要去说？嗯，这是第二个，嗯，嗯对吧？那第三个呢？就是说，呃，当有一些人找到你说，你可以帮助他，通过你的技术手段或者通过你的产品，把他的可能被认为是虚假的或者你可以发现的东西，通过你的能力把它规避掉，嗯，对吧？就是咱们肯定是。对吧？一则肯定也也熟悉这段，就是你你你知道怎么让他看起来不假，嗯，那么这第三个事儿，嗯，嗯但是其实对我个人来讲，在这里边我我的取舍就是第一件事我不干
2: ，非法
1: ，对吧？虽然我能规避责任，但是他的风险他会到到个人，他这个侵害的、嗯、侵害的是，就是个人的，具体的某一类人的、嗯呃、隐私问题，对隐私问题或者他的利益、嗯、利益。利益后面几件事就无所谓了，对吧？嗯、因为你你水就是那个时候想的叫水至清则无鱼，对吧？这个市场上那么多虚假流量，就
0: 是在顾主播的这个价值观里，<笑>法人不是人，自然人
5: 才是。<笑>其实我觉得顾主播刚才<笑>公司可以骗。<笑>顾主
3: 播刚才说这一段，就是让我又想到一个问题，就是为什么娜娜主播跟顾主播跟我的这个疑惑其实还不是完全一样，<像>因为。你看，顾主不刚才说第一种情况，他是能侵害到某一类人，具体就他不是在说这个规则没有漏洞，嗯，而是他直接到人，嗯，那你看销售就是到人，嗯，你你最终你是不是说跟规则说这个东西怎么着，嗯、而是说这个人他有一些诉求，嗯，能不能去满足？但是你说公事公办的话，那那都简单嘛，嗯，对吧？那你就是说跟这个领导、客户有没有一些？满足他个人的，嗯啊，当然也有他，比如政绩一些东西啊，但很大部分都是个人的，对吧？一些诉求，嗯，就就直接到人，嗯，所以那个来的更直接，直给，嗯啊，你们还是通过一层产品去，对，因为我
1: 们都是面对着相对规模化的，对，我，所以我刚才说这是产品上的，其实你产品上也会有一些跟你为就是。价值观相违背的地方，嗯、其实最开始是很抵触的，说，哎，我知道他有问题，我为什么不说，嗯、对吧？因为这个事儿呢，也会跟很多人，就尤其是跟销售，嗯、我说他有问题，嗯、对吧？不行，不行，不能不能接，这影响了我平台的公平性，对吧？嗯、我有我平台上以后有这种流量呢，那以后是不是这个客户用的时间长了就影响我的生意了？嗯，哎，实际影响生意嘛？嗯、所以，所以，所以不实际是可能销销售跟客户说，我们都知道，嗯。嗯
0: 就是，所以刚才，对吧？这个这个稍微稍微扯远一点啊<吧>，就刚才顾主播这句话，就,就，我特别想问，嗯，就是你有没有判断过，嗯，这是个这个个人的道德要求的问题，还是个算账的问题？就是我拒绝这个事儿，到底是因为它损害了我的生意，还是它不符合我个人的道德要求、哦它它？它
1: 起初一定是不符合我道德要求。我才会反映出来，嗯，因为不会说产品里不会说把所有的事儿都立马反映成业务生意，<务>对，
0: 那、嗯、太不职业了
1: 啊、嗯，就不不会就是你做的很多<笑>很多事儿，其实都会觉得，哎，他可能提供的价值可能是体验上的，对吧？嗯、或者说你你是为了满足纯功能上的要求，你就没想那么深，嗯，对吧？嗯、但是你一旦去想这件事儿的时候，哎，我不我。不这么做了，会带来什么影响？嗯，那这个时候就很自然地会导出来说影响生意的这个问题上，嗯啊
2: ，那这个时候就要去 balance 嘛，<笑>对吧？啊，没有、嗯，因为我想到一个完全相反的例子，所以我觉得还有点搞笑，嗯、我也想分享一下，嗯、就是，就我们有段时间做国外市场嘛，国外就有很多法律跟中国是不太一样的、嗯嗯、啊，所以对于这个各种在中国违法的事情，在国外有的地方就可以干，嗯，大家应该也听过前一段时间什么。亮剑行动还是什么行动的啊？在国外抓了很多这个环赌毒相关的事情。那他们违法呢？是因为他们在境外，在人在境外，但是在中国境内从事这些违法活动。但是如果你人你人在境内，但你在国外从事一些在当地合法的活动，这是 OK 的。大家能理解吧？比如说你在一些特殊的国家去从事一些、呃、对
0: ，他是跟你这个事情发生的地方相关。比如你从事一些直白一点吧，色情
2: 啊相关的这些提供色情服务这样的类型的一些。在线的色情服务啊，然后呢，当时呢，我们公司曾经就想过要做这方面的事情，哎，然后大家就说，哎，这个市场很大，也能看到很多的这个兄弟公司，嗯，挣了很多钱，嗯，然后呢，公司也的确有这个现金上的现金流上的压力，就说要不要干？我说这事儿好啊，对吧？那不就奔着挣钱吗？那就就奔着挣钱去嘛，那这事儿能挣钱的就干呗，然后呢，他们就开始干。啊，干了一段时间呢，就有人就有道德上的要求，嗯、你知道吧？就觉得有没有可能把这个事儿干得更加的，这个这个这个不那么违背自己的所谓的个人价值观啊？就是，就这事儿有没有可能干成不色情的也挣钱呢？嗯，因为他们就忍不住要去找一些色情主播来做一些不色情的内容啊，老后发哎挣不着钱啊，因为他们就说这个项目不行，我当时就非常的反对，你知道吧？嗯你都要做这个事情了，呀，<对>啊、你就应该把这个事情做得彻底啊，对，这是违背我价值观的，你知道吧？你明明有个目标，<笑>却不肯用对的手段来做这个事情，不行。我当时特别跟他们大吵了一架，嗯，我说你你本来就是要脱了裤子挣钱的，嗯，你为什么裤子脱到一半，嗯、忍不住要穿起来？嗯，这个事情就很不对，对吧？嗯、你要么咱们就一开始不认这个钱，嗯，也行，嗯,嗯，你不能说人家都脱着裤子挣钱，咱把裤子。拉到腰下面，咱们也得把这钱挣了。嗯，我觉得这个事就不对啊，嗯、所以我就我觉得跟那个例子就完全的相反，嗯、来体现我这个道德判断标准在哪里的问题。嗯,嗯,嗯。但我当时在这个 case 里有另一个呃另一个做产品的前同事啊，就因为公司要做这个类型的产品，然后就离职了。嗯、啊，当然，我觉得可能一部分是跟他的个人道德有关，有关<笑>应该跟信仰没有关系。我觉得可能跟性别有关，啊，因为是个是个女生，女生可能在这个事情上的确更难以接受一些。嗯嗯嗯，提到、啊
5: 嗯、性别我就慌，现在，<笑><笑>我刚才也慌了。<笑>
1: 对，刚才我我说分享的是那个作为产品的部分，嗯、就会有这种矛盾，但这种矛盾其实相对来说是好解决的，嗯、就是。呃，而且它可以责任转移。对对对，嗯、就可以通过产品，因为我我是做工具的嘛，对吧？对啊、我我卖就一个
0: 技术不对论能，对对对，能能,能让很多问题心里好过很多。对所
1: 以这就是刚才那个老季说，其实就其实中间通过产品转了一道，就解放了很多啊。嗯、然后，但是还有一种场景呢，就是作为这个呃医疗，呃也不叫医疗吧，就作为。嗯，你你作为可能某某一个管理管理岗位，你其实可以接触到很多非直属业务的内容。嗯、那这里边就涉及到，比如说你见投资人，对吧？其实我是特别实在的一个人，对吧？嗯、就是不太愿意去吹牛。嗯、啊，尤其是在非常容易政委的事儿上吹牛。嗯、对吧？对吧？你我吹个牛，说我这个，嗯、这个每天晚上睡觉打呼噜能怎么怎么着的，对吧？你别人不会跑我们家听去，我就可以随便说。嗯、啊。那你这个，人家你说非得说自己这个客户有几千个，对吧？然后一共市场上也几千个，打电话一问，哎，抽个样就出来了，嗯、连问三个都不是，对你这一下就证明不对了，嗯、对吧？这种就不能吹牛，嗯，对吧？你这种事儿，你到底要怎么说？公司管理层开会说我们要这么说，哎，你自己一个人说不行，我不能这么说，嗯，那咱你,你这。访谈找不着你呢，对吧？你要不要这么干呢？啊、嗯！但是我们我们后来就最后因为要做什么 DD 啊，所有的这种各种各种事儿，其实最后所有东西都变成非常真实了，<对>就没有任何虚假东西，因为它确实有这个调研公司会过来查你。但是最初呢，比如说你们俩当时嘲讽我的一个事儿，说融资数亿
5: ，<笑>
1: 对吧？市场屁牙稿，嗯，嗯对吧？你就融了一个亿，你就一个亿嘛，对吧？吹什么牛，非得说数亿。嗯嗯说这个其实，其实你本本质上也不是特别容易证伪，对吧？因为他不是公开的资料啊、嗯
2: 。对于圈外的人嘛，对、啊、对，对他他他 PR 稿就是为了对圈外的人做嘛，<对>嗯
3: 。哎<唉>，所以我觉得这个聊出来一个，就是这个，不论在什么规则下，他肯定都会有灰色的东地带。嗯、你比如说刚才顾主播说那个，几千个客户，几万个客户。嗯哎，这种东西，你看，你按一个，比如说道德标准，啊，或者信仰标准，那他也是在欺骗，嗯,嗯，对，一种欺骗。但这种呢，在我这儿就很能接受，嗯，啊，所以说你就是不管什么规则下都会有那个灰色的东西，嗯，就还还有点边界的我。我
1: 觉得他真的不是，我觉得他反倒不容易接受，你知道吗？因为你通过这种这种方式，<对>其实你是本质的欺骗，就就
0: 就是刚才刚才顾主播说的后边这个例子。在我心里的问题是一样的，嗯， uh, 就到底是因为我要求自己不能撒谎，嗯，还是我基于逻辑判断说这样其实是有害的，嗯，因为投资人一旦发现了你，你声誉难以挽回，对，就他会不信任我，嗯、我可能就拿不到这笔钱了。就是他到底是因为，因为他他就是这两个例子跟老纪那个例子有有一个区别，嗯，这区别是什么呢？就是你不一定是能从。这个撒谎里获益的，嗯，你有可能获到的是伤害，对，就是他俩其实指向了一个结果，就是我不应该，至少不应该撒这么大的谎，不要冒这个险，对吧？嗯，就他指向了一个结果，就是老纪那个冲突更激烈一些，是说如果我做了这个事儿，我是能获益的，嗯，但我我我我的信仰也好，或者我自己对自己的要求也好，是我不能做这个事儿，嗯
1: ，就是我，就比如说数亿这个事儿，为什么我我自己很难受？其实也。他也不太有什么获获益，我觉得，嗯，对吧？就本质上说，你我我我有数亿怎么怎么样的，跟一个亿怎么怎么样的，在我这儿来讲区别不大，嗯啊。但我只是讨厌说你不实话实说，嗯，对，这是审美需求
2: ，
0: 对。然后,然后不,不，我还是得打断你，就是、嗯、就是因为他不咋获益，嗯，就是你他妈撒了个谎，嗯、然后呢，一块钱没挣着，嗯、你何必要撒这个谎呢？嗯，对不对？嗯，
1: 对，我
2: 刚才在想另一个例子，哎，我觉得这个很难
1: 去评估，说到底是因为什么做出这个，就是很难，它是很模糊的。嗯、就比如说你
2: 说，啊、呃，一五一六年那会儿，对吧？就是市场非常非常的热，然后无数的创业者，然后无主要是有无数的新投资人根本就不知道这个行业内个各种数据的问题，嗯、对吧？那时候有大量的公司都在刷数据，嗯，呃，而且这个东西跟你刚才那个撒谎又不一样的，他他刷出来就在我系统里，嗯，也没有个第三方能够来证伪，嗯、对。那你你刷还是不刷呢
0: ？那就属于我们这个行业改数，
2: <笑>
1: 对呀、啊，就类似于其实有机会能查出来的，啊不是啊
2: ，<吧>你你就你就举个例子，就是就是就是这个这个这个，我们当时做 APP 的是最明显的嘛，多少账号数，就拿那个账号数来，您能你怎么知道哪些账号数是真实用户注册，哪些账号数不是真实用户注册的，对吧？我用的都是内部 ID， 我就无存任何手机号，因为对吧，隐私要求。嗯，你怎么查
1: ？第三方审计。我
2: 行为也都可以记那个，记记但在那个时候就是有大量的投资人不懂，
1: 嗯
2: ，你完全就是这个，就在那个时期撒谎就是没有成本，嗯，对吧？就我觉得或者说成本非常非常的低，就是、几乎为零。这时候你撒不撒呢
3: ？商业成本几
2: 乎为这个就是你属于撒谎就能获益的，嗯，嗯对，
0: 嗯，对，就是就我刚才说那个就有那个疑问，嗯、那个疑问带来的就是就是因为你很难区分。它到底是我的道德要求，还是这事儿其实从利益上对我，想嗯、从利益上对我就是没好处的，至少，嗯、呃，不一定有害处啊。嗯嗯、就我相信，如果一个没什么好处的事儿，那我能坚守一些这个道德伦理要求还是比较容易的。嗯、<哼>就他他他他，对，没有没有个东西诱惑你，对，嗯嗯。嗯
1: 所以其实就是具体到老季这个现在作为销售的这个场景啊，其实我是啊。呃就在一泽提出他的解决方案之前，其实我是挺想把你那个，你现在的理解给掰回来的，对吧？嗯、虽然这个就是，嗯，我因为因为我不了解这个信仰方面，它到底是一个多强的力量，对对，多强的力量。嗯、然后我也不知道这样掰对不对，嗯、但是因为，就它之所以被广泛的行业里边通用的一个一个事儿，商业规则，对它它这个规则之所以存在了。嗯，它是一个一定有具有合理性的
3: 。我现在想明白这合理性了，嗯嗯、其实就是因为还是就是刚才顾主播提到的，就是直接对到人的时候，人人性嘛，还是人性的弱点。嗯,嗯、啊、然后你肯定是对通过对这种弱点，你去设计一些规则去满足它。嗯，嗯所以就形成了一套独特的商业规则。呃、嗯，它很合理，它很合理。<对>就像一则刚才问我说，别人做。那我都 OK 的，嗯啊，因为毕竟不是自己做
2: ，不，你要说这个，就这这种台面下的事情到底合,合理咱说？说到哪儿、啊、就是、嗯
0: 、聊哪儿就算哈，就是那个、规则都不一定是你设计的，嗯、那规则都不一定是乙方设计的，嗯
2: 、这就是行业共识，是吧
0: ？对啊，这就是这,这就是在某些约束条件下，我给员工发钱的一个方式对，对，嗯嗯。啊，就是他都它真的不一定是市场设计的，嗯、也不一定是乙方设计的、嗯嗯、啊。如果你要倒那个它存在的
1: 啊这个合理性，最开始
2: 它是一个再分配的规则，嗯、别瞎说，嗯
1: 、<笑>就是它是一个非常合理的激励手段和
2: 也不能叫合理吧，是一个客观存在的，呃、对对对对嗯啊。就是
3: 突然间想到之前聊的羞耻心的那一期。就是能盖住羞耻心，反正之上的一个，哎
1: ，就就是这意思。我我想说的就是，如果你已经认为这个东西非常合理，你也能接受别人去做这件事儿，相当于你对于这个事件的本身是能接受的，对吧？对啊、你如果对这些事件本身能接受的话，那就对于对我而言，我可能觉得那这件事儿别人做和我做可能区别不大，因为这个事儿它还是发生的。嗯啊，对。然后我，嗯<为>、啊，你说就是，呃。这话有点武断哈
0: ，因为你呢，就我们家顾主播呢，你是不特别需要自己标准的
5: ，
2: 啊，对，你是看大众标准，你的参照系在别人身上，对，所以大家都
0: 干的事儿就是能干的事儿，对，就是老纪的区别是，他他至少有个信信仰的标准，是跟是跟大众无关的，嗯啊，这是这是区别，是啊，嗯，所以所以你那个套路呢，啊啊、对他
1: 不一定好使。对对，所以我就说嘛，刚才我也我也我也觉得可能这个不应该去掰它，就用你的那个那个方案会，嗯、因为顾主播的套路
0: 是这事儿存在，然后有合理性，然后主流都是这么干的，对、嗯，这事儿就能接受，嗯、然后能接受的事儿我这么干也没毛病，这、嗯、是顾主播的基本逻辑，对、嗯、对对
1: 对，嗯,嗯,嗯因为我我确实也遇到这个就是真实的场景，因为因为比如说你这个假设拿了拿了一个客户，这个一百万。嗯，对吧？然后呢，销售说客户要了，要走了百分之十五，
4: 嗯
1: 。然后呢，这个这个钱他不，他他他不走明账的，对吧？嗯，这个到点是客户多少，销售多少，对吧？到点这个客户要没要，其实你都是不知道的
3: ，所以就说对。哎，我对这个有点感兴趣的，这个该怎么是吧？这
1: 这不是这
0: 样的，这一看就没干过，嗯,嗯这肯定不是这样的。他真是这样的？不、嗯，肯定不是。不是，这
2: 应该是怎样的？嗯就是你你你大概率还是知道的，为什么？为什么谷歌他是觉得他不知道？因为他没干过啊、嗯。那实际情况会是什么？实际情况咱
0: 一会儿吃饭时聊。<笑>对，你肯定是能知道，就是你管销售的那个人，嗯，肯定是知道的，嗯啊，或者你你可能你可能不是每一个 case 都知道啊，有可能他这个划了钱走、嗯、啊，就是个别的，嗯，但是大面上肯定是不会有问题的，嗯。
1: 就是只能用通用的一些那个 benchmark 去判断，嗯
2: 嗯，一会儿想聊，一会儿想聊。今天是个销售管理课，学习课堂。
0: 然后我觉得就是，呃，也肯定也不光就是老纪这么一个人，嗯，和一个工种有这样的问题。嗯嗯、虽然可能咱举不出嗯什么更多的例子哈，嗯，呃。我觉得，就这种东西放在我的这个路数里呢，就首先你肯定有个红线，对吧？这个红线是，反正你谁也别碰，嗯，啊，这红线呢，那守，既然是个红线，它肯定就守得住，对吧？就它就不存在一个守得住、守不住的问题了。然后呢，就灰度的部分其实是在这个红线之上的，嗯，对吧？这部分我觉得就。如果他、嗯、如果他如果他是个 case case、嗯、如果他是个就是呃某个某个局部的问题，那你就看说我能不能换个公司，嗯，对吧？如果他不是个局部的问题，就他是个行规，嗯，对吧？就这整个这个行业就这样，那你就看说能不能设计一些方式绕开呗。嗯、但你要深究说这方式是不是个形式，是不是某种程度的心理安慰？或者说，其实我付出了额外的成本，起到的和那个技术无罪无罪论一样，就是给我自己免责而已。
3: 嗯，看你怎么理解这个事儿。认知它啊，嗯、其实我觉得刚才顾主播提到最后的那一点、啊，就是还是也是另外一个方面，就是带来困惑的。一个带来困惑的，就是说我刚刚才大家聊的那个，就是说这事儿如果你不干，你的这个项目就丢了。嗯、啊，但其实是整整体来讲是一回事儿啊。就第二，就是说。如果这事儿你不干，其实你会还是会损失很多利益，啊，这可能你项目也能拿下来了，嗯、但是你的一些诱惑，嗯，嗯啊，他会一直，它有很多的那那种机会会吊着你，嗯，对，然后呢，这个、时候又又又是开始自我抗争，对、嗯，在商业世界体系和你个人的道德体系，你要挣脱，嗯，我
0: 我要我要泛化一下这个事儿啊，嗯、就是我见过一些人是那种。就是精神洁癖，或者也不不能叫精神洁癖吧，就自我要求比较高，嗯，嗯自我要求比较高。然后呢，呃，这里边有糊涂的，有明白的，嗯，糊涂的人呢，就每天在各种纠结、抱怨和这个负向的情绪里，嗯，对吧？因为他就不停的被挑战嘛，被挑战总是不舒服，嗯、对吧？嗯、然后呢，这里有明白人。明白人呢，就是我就放弃很多东西，嗯啊，我见过一个是，这是这是个具体例子。这个人呢，他你也不能算他个道德要求吧，反正他就是一，我觉得就是个人的特别个人的要求。嗯，他呢就对，我觉得我其实就是个对影响别人很纠结的人。嗯，他在这个问题上就非常的坚决。嗯，就是我不能尽可能的避免。嗯，尽最大的可能避免，所以他就没法接受自己带人。嗯嗯，就他对于我要为对方承担责任这个事儿啊，你可以说他是看得非常重，也可以说就是他就非常逃避，嗯啊。还有孩子吗？没有，他也也没成家。嗯啊
2: ，年纪挺大了也没成家。
0: 就是我我我要画一个圈然后然后跟别人避免避免承担其他人的责任。嗯啊。然后，那那没办法，他就特别就放弃了很多晋升的机会，嗯、机会或者说他就在一个很局部的一个专家序列里边，嗯、呃，有一点点空间而已。嗯，然后我跟他聊过这个事儿，我觉得想得挺明白的。嗯、想得明白的点在什么呢？因为你那些所谓的进步，它是个社会层面的进步。如果你追求这个社会层面的进步，就意味着你必须得接受这个社会。
3: 对你的家的一些东西，对
0: 他已经默认的一些规则，规则嗯，就是说你你你想玩这个游戏想赢，前提是你接受游戏规则，嗯、这游戏规则包括明规则和一些就适度的潜规则啊，嗯、就特别糟糕的规则、嗯、那该不就是红线以下的咱就不提了，嗯、这个当时我我们聊这个事的时候举过一个例子，就这个世界上最绅士的运动员，我也没见过一个不拉不拽的。嗯，拉拽肯定是违规的，嗯，对吧？尽管裁判不吹，他、嗯、就变成了一个灰度的事儿。嗯，这个世界上最绅士的运动员，我也没见过，这个不拉把胳膊拽下裤衩的。梅西牛逼，<笑><笑>就所有人都一样，就好很多特别古典的运动员，非常绅士的也也一样，嗯，对吧？他绅士到我每场足球赛之前，我要换干净的衣服，喷上香水，就不让我的汗味臭到别人的。这种绅士，嗯、他该拽还是会拽的，嗯。啊，就是说你你你，你
2: 规则就是这样
0: 。你如果想要那个，在这个这个社会意义内的晋升，就意味着你得接受这些东西。那如果你不接受呢？那也很简单，你也可以不要。就是如果偏得说，我又要在这个社会体系里边进步，然后我又得让他按照我的要求来干净，嗯，那就你自己创造个环境
3: ，嗯。但是我见过一个更牛逼一点的。就是他能够在类似于满足第二个条件下，就是说我不参与社会那种规则，或者说我不接受那些规则的要求之下，他还能反过来去享受在那个社会里边的一些通过正当手段得来的一些，就是看上去挺世俗的那种啊，比如说有钱或者怎么着的，就这类的这个快乐。嗯，就是我觉得那个想的也挺明白的。还是主要还
2: 是能力强嘛，他能通过。他在
3: 第二个自己的圈子里画的还还是比较明确的。嗯，因为身边的人
2: ，就我觉得这这块其实也比较简单。就每个人都希望能站着把钱挣了，啊，但也不是每个人就在平均水平上，嗯、大家也不一定要跪着挣，但大家可能都得弯着腰挣，嗯，对吧？就是社会平均水平就是这样。那有人非特别厉害，能站着把钱挣了，那就像人家本事本事高啊，也正常
0: 。就是，嗯、呃。对，肯定有。嗯，那个东西呢，我倾向于认为啊，就我我我可能也比较悲观了，在这、嗯、在这类问题上，就他也不是因为他腰杆硬，嗯，那他妈是因为我有枪
2: ，
0: 嗯，对，<笑>就我有这资本，啊、我才能够
2: 作，这个能力就是比较泛指的，不一定说是他个人能力强，嗯。对，我就见过，对吧？跟领导开会，领导问话一句不接的，嗯，人家也能领到工资，为什么呢？<笑><笑>
3: 对，我就觉得我每次想这问题，我就总想到一泽在节目里边说的一句话，嗯，嗯就说你要明白你想要啥，嗯嗯嗯，
5: 嗯
3: 而且一泽也很 respect 那种人，但其实这事儿我觉得就是阶段性的事儿，你在经历过之前的纠结，而且放弃，<不><后>而且我我我我得劝老季
0: 一句的是什么呢？<确>就是。这个东西对你来说，对，对其他人，或者说对一些也有类似纠结的人，可能是个挺糟心的事儿啊。但我觉得这个东西对你来说不应该是糟心的事儿
2: 。就是什么？它界限比较明
0: 确啊。而且我觉得，我始终认为信仰就是要被挑战的。如果没
3: 有人挑战我的信仰，嗯、我的信仰怎么成立呢？这这个我同意。对，这个我跟娜娜主播聊得多，在四二期的时候。呃呃其实有好多次都可以录成节目对吧，好多个下午一聊两节目里就
2: 全是别人上厕所的声音。嗯，
3: <笑>对，这肯定是可以被挑战的，需要被挑战的。就包括我也，我也潜伏在很多反信仰的群、嗯、啊，我会挨条看他们的那些论点论据、嗯、啊。对，这个是，但是问题就是说你，你你挑战的，你可以把它看成一种挑战，但是它是一种。规则性的，就不是说你挑战它真假，或者说它的一些东西对错，就是、说有那个基于事实的一些点，你可以 challenge 它。嗯、但这种东西其实不是那那类的吧？我我感觉它其实就是一个这个价值观的要求。<对>你说你挑战它，你从哪个点去挑我？我我我我
0: 可能没说清楚啊，就是
3: 我不是说他挑
0: 战挑战那个信仰体系本身，嗯、我是说挑战你。嗯，就我能不能守住我的信仰，这事也是需要别人挑战的，明白，对吧？是的，就是如果没人色诱我，对，我也不知道我是不是对，就是你，你必须得经历那样的事儿。又想那
3: 句话，就是说你没有经历过与什么深夜，别人拿着，就是我说的，对对对，什么几百万对现在门口。在
2: 这个录整个节目过程中，我就我就觉得，就这句话对我这些年其实影响非常的大，自我拷问。对，就是大概在大家应该都经历过那个时期，对吧？在你刚进入青春期，然后年少轻狂的时候，你嫉恶如仇，你觉得这个社会上是没有灰度的，嗯，是非黑即白的。嗯、你对于所有进行了一些在现在看来是灰色行为，在当时看来就是这个绝对的黑色的行为的这些人、嗯、都是非常非常的厌恶的。然后当时有个朋友跟我说，说如果你没有经历过深夜，有个人提着一百万敲你家家门，对你的要求只是签个字儿。呃，签签完这个字，没有人会知道你们进行的这个交易，而且大家都你不会影响到任何人的利益，也不会伤害任何人，甚至会搬到一些人的时候，嗯，你签还是不签？嗯、如果你没有经历过这样的考验，你就不要说你的道德观，你就不要跟我谈党性，<笑>你就不要跟跟我说你你你这个人对那些事情是多么的拒绝，是多么的不接受，嗯,嗯。然后我觉得，就刚才老季说的那个，其实其实就是每个人都会有这样的纠结。就这就是人生的过程是什么？嗯、我觉得用刚才大家话综合起来，就是你就在跟你这个社会画一些界限，对吧？哪些是属于我的部分，哪些是属于我们一起参与的部分，哪些就是你的，我就不想要的部分。对吧？这个社会是是个很泛指的一个东西，嗯、挺好的。啊、嗯
0: ，就这个这个问题，我花过很多年，挺多时间、嗯，在好多阶段里都想过、啊，嗯、就是挺有意思的，就是、嗯、呃。你年轻愤怒的时候，就跟黄世波描述的那个状态，就基本上你的世界挺二元的，对吧？就非黑即白的事儿很多。嗯、然后你就发现，随着你年龄和社会阅历的成长，然后那个灰度越来越宽，灰度越来越宽，对吧？中间的空间越来越大。然后，嗯，我觉得他还是个你拿什么情绪去面对这个问题？嗯、我觉得大家之所以区分了，说我们是朋友。然后其他人处不到一块儿去。之所以你是你，你跟别人有区别。如果这个世界就是黑白的，这些区别其实很难体现的。大家都是在那些灰度里边体现出差别的。嗯嗯、你也是在那个灰度里找着你到底是谁，嗯、然后谁是你的哥们儿，嗯、就是谁跟谁能玩到一块儿去的。所以就是我我们需要这个过程。嗯嗯嗯嗯嗯、这个
3: 说的特别好。对。呵呵就如果突然就是。对宇宙视角了一下，自己在这个社会里边，<笑>不就是你你得你得你得不停的劝<笑>你得不
1: 不停的劝自己活下去，你知道吗？就我我突然间觉得自己挺幸运的，就是
2: ，呃，没有这些纠结是吧？不
1: ，就是自己成长的环境，这些人还都是比较正面的人，所以呢，他们的对于就我感受到的周边的评价都是非常合理的。但是如果说我进入到了就我这种性格的人。如果进入到了一个邪教组织里，嗯，对吧？身边人所有在灌输的那些评价的体系啊，都是另外一套，嗯。那基于我的这种状态，环境对我一定会去接受那一套，嗯，对吧？就可能，哎，让我从那个那个那个教派里面走出来，或者我从那个小村子里走出来，哎，我发现原来外边的社会是那个样子，但我会坚持认为，因为我身边的人都是。
3: 用用完全极端的方式在评价我，嗯，那我就会成为成为一个完全不一样的极端的人。的人嗯，其实我觉得这顾主播刚才说这一点，跟一泽刚才说的可以结合一下，就是环境对你的影响本身也是对你个人的那一片天地的一种挑战。嗯，你可能肯定会切换环境
2: 。对，一方面物以类聚，嗯，另一方面它肯定对你会造成很多的影响，嗯，甚至是很多的破坏。嗯啊、嗯，对吧？就为什么会有所谓的精神控制 PUA 这个东西在？它本身就是在利用这个人性的弱点嘛。嗯，但我觉得你之所以比较幸运，就是因为你自己是这样的人，所以你只能吸引到这样的朋友。就就咱们这种人啊，突然觉有点武断。
0: 顾顾博刚说的，他他他描述的他幸运的地方是<我>他一直生活在主流社会里。对，然后作为一个非常容易被环境影响的人，嗯、在主流社会里。就是吸收的还都是
1: 主流的价值观和影响。对,对我假设我就在一个什么偏远的一个小山村村子里，就之前不是有那种什么呃拐卖妇女的，把一个什么大学生卖到了那个村子里，嗯、警察不都没救出来吗？<山>我记得，对吧？对就是因为,、这个、因,为因为那村子里面所有人认为我花钱买来的这个这个女的，嗯、然后。可不能提这个，可以提啊。可以提。你是在反对吧？对吧？然后那个村子里边的人就说，不能让你们警察带走，对吧？警察也指示不了
3: 。就是电影《盲
2: 山》主主流和非主流，也就是一个相对的过程嘛，对吧？是
1: ，对。所以在那个村子里边，如果我出来，我就会认为那个价值观是对的。对，在在论傻
2: 逼那期节目里，对吧？聊完之后，我们都发现，我们说我们骂了那么多傻逼，很可能对方也是这么看我的。以及，如果对方不是这么看我的，可能就是我自己的自我认同反而要出点问题。嗯。嗯
0: ，完了，我是开头说了两句，我后来也没展开，因为我觉得那例子不太好。呃，我这个贯穿我每一天的工作，都都有个特别别扭的事儿，嗯、因为我要求过程，嗯嗯，嗯就是
2: 过程要够美是吧？对，嗯
0: ，就是我在有结果的同时，我纠结那个过程舒不舒服，嗯。那个过程够不够好？嗯，然后呢？但是工作不是这么开展的，很多人做的事情都非常的糟，但最后也也可以，因为你也没有办法这么要求别人，嗯，然后你就特别难受，嗯啊，你看着一个特别糟糕的过程，这个乱七八糟的一堆乌漆抹黑的人干了一个事儿，嗯，然后反正结果也还交代得过去，嗯，你你怎么办呢？所以所以。我找到的解法就是，你就判断一下这个事儿在不在你，或者你有多大的控制范、控控制程度，对吧？然后你把你那些可控的部分，对你自己能控的事儿，然后去追求一个尽可能美好的过程，然后和还不错的结果。然后呢，如果你对此的欲望极其的强烈，你就努力控制更多的事儿，对吧？让你控制的地盘变大一点。但是呢，你又不确保。这个范围变大之后，你还有能力
3: 让过程都好，嗯，所以你也纠结，但我不知道这个过程就是具体指的是哪哪多大范围内。比如说，如果别人总是能够有用别的方式，就不是你要求的那个过程把事儿给搞定，嗯，那是不是人家那个过程控制的是
0: 对的？对，有可能啊。就这个事儿，我跟、嗯、我记得我跟子银讨论过，嗯。就防守反击能赢球，嗯，就我不接受大脚，就是我接受不了。嗯，但你说他有错吗？他不一定错，对吧？防
2: 守反防守反击是不是个好战术？这还是审美的问题。那就是他说的就是审美的问题。嗯、对对,对他是,是个好战术，嗯，就是不行。那、嗯、<笑>我我我处理我其实跟他有类似的纠结，但我处理的方式我就会更简单一些。嗯，就我就把自己想象成一个一个系统，然后对外暴露了很多接口。嗯、如果你要来调用我。不好意思，你必须按我接口、啊、我定义的接口。你就把那个
0: 控制的范围缩到自己身
2: 上嘛。对，然后完了，只要一旦我这个接口我调用你已经把这个把这个参数传过去了，你怎么去处理？你后面代码多么垃圾，我不用管，你只要保证我回传的这个参数是对的，嗯，那就 OK 啊。就是、所以所以我我多说两句，就是比如说一个事情，我本来就希望说都，比如整个事情我都希望能完全的控制，按我的方式来做。但我发现有些东西我肯定 cover 不住的话，我的处理方就是我在这个地方划清一个界限。然后我把我东西抛给你，然后我就不管了啊！嗯嗯、我但我我只管你给我回调是 OK 的就行了
3: ，嗯。但这个问题我的解法就是，第一个就是它有没有用，就像一泽说防守反击它有用，那就能这么做。然后最起码这个控制，相当于不是说只是控制我这部分，我还我还是控制。不是你显然不是这么处理的。不，我说如果我遇到这个问题，暂时这种问题遇到的不,<笑>不，你遇
0: 到的就是这样的问题啊。就是
3: 塞回扣就是有用啊，嗯，
0: 但谁来做自
2: 己做呀
3: ？对啊，所以我就说，我所有一开始我说就是说，如果别人，我说你自己去把这事处理了
0: 。不，那所以防守反击你踢还是不踢呢
5: ？
2: 这就非常落地的一个问题。他他接受是这样，他接受他有三个球队啊，他的目标是要赢球。不我会我这么说风格，我这么说，就比如说
3: 这个，我我接受是这样，比如说他可以用我不认可的方式。就是方式一，把这问题解决了，嗯嗯、同时比如说方式二是一个别的方式，嗯、方式三啊，可能有三个方式。嗯，那我为了怎么说，把自己一世独立一下，嗯啊，我告诉我，那这个你自己去处理。嗯，但是呢，你处理完。不要告诉我，你得想个方式，你告得告诉我，因为要抓抓这个过程，嗯，告诉我，我可能问他是二吗？是三吗？不是啊 ，OK， 就是老游戏，那就是四，就这个过程过程是自我欺骗，对吧？有点自我欺骗，但我觉得这过程是得抓的，就感觉
2: 。对，你这是具体的业务动作。对他如果
3: 能行，就是就还如果说这事儿，就说能行。那我可以放手，但是我不会不太会去追求那个美不美。但
1: ,但是咱们那个当兄弟应该这样，下回你你招那个小弟的时候，你找机会给我们介绍一下。然后呢，你也不用知道，我们跟他聊聊。<笑>就外部有一头脑把你盯着这个事儿 ，O <笑>、哦、不 OK？ 挺好、哎、挺好，挺好就是审计。
0: 我也没有这个这个这方面的信仰啊，所以其实有点有点难理解。嗯，有点难理解，就是。呃，比如比如比如，比如有些信仰要求你
3: 不难理解，你们难理解。<笑>对
0: ，有些信仰要求你得吃素，嗯，是吧？那我就把素食炒出了一些荤腥的口感。啊、对，嗯、这种这种做法我就挺难理解的、嗯，挺难理解的，嗯、对吧？就是你只是守了一个教条，嗯、对，一个教条而已。当然。人家有人家的解读啊，就是这个、嗯、这个理，就仅仅是理解不了。我、嗯、我肯定也，也就是你也能知道，对吧？这么做有这么做的原因啊、呃、道理，嗯、对不对？嗯
2: 嗯
0: 、然后啊，我不知道我在节目里有没有讲过。我,我觉
2: 得啊，你说
0: ，我我看到我看到团队写的 PPT，、嗯
2: 、啊，我会因为错别字排版。
0: 错别字、排版，然后字体不一样，然后那个标题待的位置差了几像素，这种问题，我非常非常痛苦，啊，非常非常痛苦，嗯尽管那个东西什么都不影响，影响啊，怎么不影响？就是这些东西多了，量变会引起质变，真的真的真的，呃，一些时候它什么都不影响，就比如你是内部看的，可能就还好，对吧？嗯
2: ，但我现在就是。就是我的逻辑很简单，如果你是我团队的人，嗯，我就严格要求，我就是这个要求
0: 。对，嗯、所以就是还是把它纳入自己可控的范围内要求，你要求不了别人。别人,
2: 别人的我就说两句，你那团队不行，总比、啊、对齐都对不齐、啊。对、嗯。啊，就对、
0: 是。两页对。一块对。容，字对。不一样，对、这。个问对。能把对。弄疯
2: 对。啊、嗯，是对。啊，我对。常动对。自己对。啊，是对。也是。对。<笑>后我对。刚才对。说是对、那。个，就对。就是。就是你理解不了吃素的人为什么要把东西炒出荤腥来啊？我觉得更更背后本质的原因是什么呢？是你就你的逻辑是说，当你希望世界是一个样子的时候，嗯、你希望全世界都能往这个方向来改变。嗯。然后呢，我觉得在年轻的时候，可能这种欲望非常的强烈，嗯、对吧？每个人都希望干遍全世界，让全世界变成我理想化的样子。嗯。然后到了现在啊，这个这个这个不一样了一些的时候。你内心还是忍不住要有这样的冲动的，只不过呢，你在很多时候评估了现实之后，那我放放把这个冲动放在我自己可控的范围里，但你还是很难抑制住那，所以你没有办法理解，你这么做肯定是代表你希望世界是这样的，但你却为什么不去影响别人，或者说你还是抱着某种认同着这个事情的这种态度来处事，我觉得这点是也是很多人会非常纠结的，一个地方
3: 。可能他们也是照顾那些非信徒过去吃素食。嗯，也有可能。嗯，但是我其实想反问三个主播，就比如说，当你在我这种环境的时候，你们会怎么选择
2: ？你说在有回扣的环境，还是说在有信仰、它有冲突的环境？有冲
3: 突的环境的时候，不是？因为我现在想呢，就是这个可能规划正在做规划，嗯，就以后可能我不做这种客户经理这种角色，嗯，可能会往专家或者售前。这个方向再往回撤一步，嗯啊，但是这样你相对肯定就舍弃嘛，嗯，对我在想就是说，你们如果面临这个问题，但不一定想象成这个事儿。Anyway， 就是有冲突比较大的情况下，你们会舍弃这种，还是说怎么去规划一个路径，嗯、再狗一段儿？嗯、呵呵这个每个人心里的账肯定不一样，嗯，对吧？对，比较私人这个。啊问题其实每个人没有一个
2: ，我说我的那个，我觉得我在最开始挑职业的时候，嗯，虽然我刚才说我道德底线比较低，哈、啊，就是我能接受社会上的大部分规则，嗯，但我对自己这个挣钱时候的体验，其实要求是比较高的，嗯，啊，就我不愿意求人，我不愿意舔，嗯，啊，嗯、这些事情我是不做的，对，这也是一种，所以，所以我在就为什么当产品经理？包括说为什么用这种方式在做产品经理，其实本质上就是我自己选择后的一个结果，就是我我避开那种会让我处在非常不舒服的环境。那最早其实也想过去做销售嘛，对吧？嗯嗯、咱们在刚毕业，啥也不知道的时候，这其实很快我研究了一圈之后，我就发现，哎，这那个状态其实是我完全接受不了的，就倒不是接受不了什么回扣这些，我可能更多接受不了就是。那客户说啥就是啥，嗯啊，这种这种类型的事情，舔、嗯、啊舔<甜>、啊、这种，嗯、我我就接受不了。然后做产品，你也发现，我也我我其实很难在在一个大厂，然后完了有个非常强势的老板，然后所有人都得按他的逻辑来，这种团队我可能待遇一星期绝对会爆发剧烈的冲突。对，所以我我觉得我也是做了选择的，嗯，我避开了。就你
3: 还是选择会避开吗？我选择避开、就是，但是你比较幸运，你是最开始
2: 就已经我比较早去想了这个问题，我觉得是。啊、嗯，然后我觉得也刚好挑到了一个，我觉得不能叫一个工种，而是一类做事的方式，刚好又能发挥我自己一定的特点，嗯、然后又能又能比较好的和工作结合起来，嗯，然后又能给自己比较舒服的、相对舒服的一个环境吧，嗯
0: ,嗯，就你这个问题比老金的问题好解，对啊对啊。对啊嗯，都选择多，因为你最开始就已经规避掉了嘛，不是，对而且他那个它选,、那个、选项多他，他覆盖面少啊，嗯、就他可能就换个公司就解决了。对，甚至说换个团队，<对>换一堆合作伙伴就解决了。啊
3: ，他追求的就是不被控制而已。对。但很多时候就是，比如说，当你最开始调研，也不可能那么详尽，或者说当时我不是说那主播，就说、嗯、对，就是你这个,个人最开始没有想那么好，但是已经上了这个船的时候，切换成本就很就会变高。嗯。就是还是得看你想要什么
2: 啊，对，所以我就只能说比较幸运，就刚好这个职业没有对我在这些事情上有巨大的挑战，啊、呃，也我觉得也也是可能我在挑这个事情的时候，我就不停在研究未来有没有可能有哪些事情是我不可接受的，嗯、因为，我我我在分享，因为我在某一段时期，其实我特别想要去做。教授，嗯，我、啊、就是去走学术路线，嗯，因为我就觉得对知识啊、对研究啊、嗯、这些东西，专业度，对，因为我我我是我是比较愿意去投入去去钻钻一个东西的，嗯，但我当时就真的很快去搜了一下教授的生活是什么样的，我发现他们可能更多的是、嗯、你你干不了，你酒量不行，嗯、<笑>对啊，就发现他们大量的大量的精力和时间是要花在 social social 搞关系，嗯，然后去去论资排辈，去跟、嗯、就我接受不了说，说明明我能力就比他强。我就非得你老师没他老师牛逼，对我我非得排在他后面，嗯嗯、这种事情我是不行的，就我不能接受我的结果被控制在别人的手里，嗯、这种情况，所以我就我就放弃这条路，所以我的想法就是，有一天我真想干这个事儿，花自己的钱干这个事对吧？嗯、也不一定要取得什么社会认可的结果，
0: 嗯
2: ,嗯,嗯所以我只能说，我我的确研究的比较早，嗯
0: ，这我顾国，等会说啊，我我我，我觉得我对这问题的答案没什么。心意没什么参考性，对，也没什么心意。嗯，我觉得首先呢，账每个人都会算，然后在会算账的同时呢，你舒不舒服这东西也骗不了自己。嗯，啊，然后你还是得比较认真的对待，你舒不舒服的这个问题的。嗯，嗯不舒服就是不舒服。
4: 嗯
0: ，你也别撑着，还是花言巧语骗自己。嗯，这个
3: ，但人是很容易把自己骗了的
0: 。对，所以就是。这这是难点，这是难点，就是你得承认这个不舒服存在，然后就想招呗，那想招能不能，对吧？通过绕开的方式，把它调舒服了，嗯嗯、啊，那或者那再不行就换呗，嗯。但美行都有美行的，嗯嗯的困境，嗯,嗯，对啊，但是不一定都让你
2: 不舒服，对，所以就只能找比较适合自己的内一嗯，只能是这么说，嗯
5: 。
1: 对，其
2: 实我我我
1: 觉得这么看起来，那个社会能接受的我都能接受，这种我的底线是挺低的，<笑>所以我个人可能不太会遇到这种情况。嗯，就如果说真的说这个整个社会都不太允许的事儿，那我肯定就是这这是就就是不是不是规则范围内的事儿了，那我肯定就是要要么挑战，要不然就逃避嘛。嗯，然后但我会遇到。身边的人会遇到这种相对来说是在很体制内的，或者就是在体制内的这种人，
2: 他们选择会比较受限。对
1: 他们的选择是，嗯，就他们的规矩是非常多的，而且规矩其实在我看来是很奇葩的，而且他们很难下传，嗯，对。然后呢，在他们的体系内那些规则就是非常正常、非常合理的，嗯。那，呃，在这个环境里的人，他也会私下的去跟我去诉苦啊，去。自己也会有很多的犹豫，对吧？有很多的困惑，到底该怎么办？那种场景里边，我一般都会劝抓紧换吧
4: ，不掰
1: 了。<吧><笑>就这个，就是那个里边是掰不动了。就那里边不是说，就是或者说，我认为那件事儿我是不能接受的，因为它是在那个圈子里边比较认同的价值观和规则，而我在更。更大的范围我是认为那个是不合理的，所以我也不会赞同说你就应该去放低自己，去降低自己的底线，去忍受那样的规则，对吧？我还是站在一个更广泛的那个那个规则体系里面去看他们，啊，就跟跟这个又不的不太一样，啊，
0: 对，就是最后我就想说的是，我是觉得确实是这个录这个电台的人啊，就到了一定的年纪年纪了，就四个人。<笑>面对同样的问题，我就，我就知道会没有，对吧？就居然没有人说干他，<笑><笑>对不对？这个东西你放在十年前录，不会是这样的结果的，嗯，对吧？所有人都会说、哎、这个东西不合理，我他妈就干了，嗯
4: ，
1: 对吧？我跟你磕了，见
3: 证了一下电台主播们的成长的堕落
1: ，<笑><笑>还真是，哥年轻那会儿就是，嗯
2: ，就我觉得还是还是二元和多元的一个认知的区别。嗯你把它干了，然后呢，他也不一定变成你想的那样啊，他会变成第三种情况，对吧？是这样的，就是年轻的时候呢，你并并不想后面那步，
1: 对，就是得干，对吧？
0: 干完之后是不是理想的，不确定
1: 啊。关键是你能不能干得动都不一定。关键不是年轻时候想的是一直干，后面还有继续干。对。嗯嗯嗯
5: ，
3: 挺好。今天收获了一个特别好的，嗯，就是黑白之间的灰度成就了我们
0: 。嗯，好了。
3: 嗯，
2: 差不多，收了吧。我们还有重
0: 要的问题得研究，就吃什么？嗯，嗯嗯嗯
2: 好吧，就这样吧，收了，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜